0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast. Yo soy Nader Manastra y... y
1: Javier Ramón.
0: Javier Ramón. Eh, Tú sabes lo que es estar estar a la expectativa de que llegue un día.
1: Sí, definitivamente. Eh, para mí,
0: los domingos sí. es otra cosa. Ese es el día del Señor.
1: <risa> y el día de nosotros también. Antes,
0: hasta llegaba tarde yo a, a los cultos. Ahora yo abro los ojos a la 6 de la mañana, Temprano. antes me decían nada, el, tú ni llegas a los retiros a tiempo, ni a ahorrar, ni a buscar a Dios. <risa> Ahora es un gozo brutal poder estar aquí, poder compartir, poder yes. disfrutar del Señor y de todo, todo lo que Él tiene para nosotros hoy. Yes. No tenemos que esperar para mañana, no tenemos que esperar para después que se acabe esta vida. Hoy, ahora, Él tiene la plenitud de su ser
1: disponible para nosotros. Exactamente. Y no hay nada más rico que eso.
0: Quiero leer eh, Juan 15, 5, 6 y 7. Y de ahí empezar una conversación. Seguro. <risa> Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Aquel que entiende esta mutua unión da mucho fruto naturalmente, lo cual es imposible que ocurra separados de mí. Cada área de la vida humana que no continúe entrelazada en este lugar inseparable de mí, en mí, fue echada fuera donde se ha secado y es untada para ser quemada como leña. Mis palabras continuarán una voz en ustedes. Al permanecer en mí y mis palabras en ustedes, surge una conversación inspirada donde pedirán todo lo que deseen desde nuestra unión y les será dado. Voy a leer el 8 también donde dice... Estos deseos inspirados por la unión llevan el fruto que certifica la gloria del Padre. Aquí es donde nace el verdadero discípulo. Qué rico, qué, qué,
1: qué maravilloso, rico.
0: ¿no? Demasiado de rico.
1: Que es un texto que por muchos años se ha usado para eh, estimular, promover el que las personas busquen más de Dios, se agarren más de Dios, si se sienten separados o pensamos nosotros que están separados que eh, usábamos Juan 15, acuérdate que sí. Si Estás separado, no puedes hacer nada y Dios te va a echar al fuego. Y cantábamos con gozo, yo soy
0: la vi verdadera, mi padre es el labrador. Y todo pámparo que a mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Y esa Lo última parte la cantábamos
1: muchas veces. Cancho,
0: con, con fervor sí. cualquiera diría, ¿verdad? Porque la música es para bendecir a Dios a nosotros, sí. pero aparentemente nuestra adoración tenía que ver con lo que Dios iba a hacer, con lo que no pensaban ni ver a nosotros. Que no nos incluía a
1: nosotros. Claro, que era los demás porque siempre.
0: nosotros estábamos, en ese claro, momento, sí. estábamos aparentemente pegados porque estábamos cantando en la iglesia. ¿Tú sabes? Nosotros
1: estábamos bien y los demás estaban mal. Así que nosotros nos manteníamos ahí agarraditos y los demás los echábamos al fuego, a la leña.
0: Que de hecho, déjame leer el quince dos porque ese es uno que yo sé que alguien va a usar lo voy a leer y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. ¿Cómo? Si sí, no use la palabra, será cortado. use la palabra, realmente lo que significa que es, se levanta y lo afirma en la viña y cada pámpano que, llega fru que lleva fruto, limpiará para que maximice su rendimiento. Ese es el 15.2. Sí. Muy importante.
1: En ese verso... Yo compartí esta semana en el, en el podcast mío de Bus de Dos, que hago todos los días de la mañana. Este, Yo compartí esta experiencia de Juan 15, 2 porque hace años atrás yo leía esto y la versión Reina Valera era la versión clásica que usábamos en la, en la, en la, en la, en la iglesia. Y entonces cuando leíamos ese verso 2 que dice Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Eso me creaba mucho conflicto porque yo no estaba seguro de, contra Dios! ¿En serio que nos va a cortar y nos va a echar al fuego? Y hace muchos años atrás, decido busco en el internet eh, y encuentro el, al dueño de un viñedo en California y decido escribirle para preguntarle con relación a este verso. Que me enseñe cómo, cuál es el proceso porque yo no soy agricultor y yo no, soy, yo no sé cómo sembrar eh, uvas ni nada de eso entonces cuando le escribo, él me contesta, yo no soy religioso, pero te voy a explicar cómo es el proceso. Y me dice que eh, cuando una rama no da fruto, lo que hace es que se levanta. Y el propósito de levantarla es para que el, los rayos del sol le den, porque eso es necesario para que las ramas puedan dar fruto. Los rayos solares son necesarios para esa producción de uvas. Y entonces eso me voló la mente. Cuando yo voy al texto otra vez y busco las palabras, me doy cuenta que realmente la palabra que se usa en griego ahí quiere decir levantar, no cortar. O sea, Dios es maravilloso, está brutal. Jesús no era agricultor, pero él sabía. Él es el que está narrando la historia, ¿verdad? Y él sabía y él decía, no, si hay, si hay una rama que no está dando fruto, tranquilo. Yo no la voy a cortar, ni mi papá, que es el labrador, la va a cortar. Lo que va a hacer es que la va a levantar. Eso está brutal. Tú sabes, él no cuestiona el permanecer en, la, en el árbol para decirte si este no da fruto. Y nosotros, obviamente, para nosotros el dar fruto quiere decir servir, hacer cosas para Dios, que ese no es el fruto. El fruto verdadero es el amor. Ese es el único fruto que hay, el amor, que se manifiesta o se expresa de muchas maneras. El servicio es uno de ellos. Tú sabes, pero puede ser un abrazo, puede ser un beso, puede ser muchas expresiones de amor. Pero el fruto verdadero es amor. Y no está hablando ahí de si yo predico, si yo canto, si yo evangelizo, si yo toco en la iglesia, o si yo pertenezco al grupo de adoración, o si estoy este, visitando los hospitales. Nada de eso. El fruto no se trata de eso, porque el fruto no es algo que nosotros hacemos. El fruto no es otra cosa que la expresión visible del árbol mismo. El árbol se expresa y cuando sobreabunda la vida del árbol en la rama, ¿cómo se expresa? Con el fruto. Y el fruto es amor. Aleluya.
0: Yo creo que en este mundo que estamos viviendo, vivimos con expectativas tan altas de lo que yo mismo me exijo, la iglesia me exige, inclusive lo que Dios me pudiera exigir. Y hay frustración que viene cuando aparentemente no llegamos a cumplir con esas expectativas. Me gusta William John porque él dice si vivimos una vida de pocas expectativas, cada día es una sorpresa plena porque realmente pues, cualquier experiencia va a ser una experiencia agradable de gozo que podamos disfrutar en todo momento. Uh -huh. Y desafortunadamente pues eh, estamos con esas expectativas, pues si soy parte de la vida tengo que dar fruto lo que signifique eh, de acuerdo a la congregación donde vayas o la fe que promulgue claro en base a eso si tú no cumples A, B y C pues no estás dando fruto por, por tanto ten cuidado porque cualquier momento puede bajar un machete y picarte cortarte. y cortarte y echarte el fuego pero si seguimos leyendo nos damos cuenta que eso no es para nada y qué rico saber que eso no es, porque es liberador.
1: Yes, totalmente, totalmente. Porque nos quita, nos quita la carga que tiene el pensar que tenemos que hacer algo para que Dios esté contento, que esté alegre, para que... Imagínate, si dependiera de lo que nosotros hacemos, el permanecer en el árbol, entonces nadie permanece. Porque la realidad es que todos tenemos nuestras fallas en algún momento.
0: Pero van a ver los que se justifican y de acuerdo a su entendimiento de su comportamiento y rendimiento van a establecer, no, yo estoy haciendo lo suficiente para permanecer. Uh -huh. Y entonces se, se lleva a la definición de la misma persona. Y eso hay problemas también.
1: Sí, y, y es que, como te dije anteriormente, el fruto no es algo que nosotros hacemos. Eso es lo que en las iglesias ha enseñado. Sabes, el fruto, un árbol no dice, ok, déjame trabajar para que el fruto salga. No, el fruto sale automáticamente. El único requisito de la rama para dar fruto es estar pegado al tronco. Eso es todo. Sabes, porque el fruto no es algo que nosotros producimos, es algo que el árbol produce. Y nosotros estamos en el árbol. Por eso es que Jesús dice, ustedes son las ramas y él es el árbol de la vida. Y esa vida cuando se manifiesta es porque la vida está fluyendo en exceso de tal manera que se ve en amor de diferentes maneras, tú sabes. Y eso es extraordinario porque ese mismo amor que se expresa visiblemente es el amor que nos mantiene pegados al tronco. La palabra permanecer no está hablando tampoco de que nosotros tenemos que hacer algo. de esto está brutal. Porque el permanecer tiene que ver con nosotros recibir esa savia de Dios, recibir ese amor, ese cariño de Dios de una manera tan brutal que nos atrapa. Y es que no hay forma que podamos separarnos de eso. ¿Sabes? Donde nosotros nos levantamos y estamos pensando en Dios y nos acostamos y todavía estamos pensando en Dios. Y ese amor nos tiene agarrados de tal manera que fluye, ¿sabes? No hay que crearlo. No es yo ir a la iglesia, no es cantar, no es predicar, no es orar, no es leer la Biblia. Cuando nosotros le decimos a las personas, para permanecer tienes que hacer A, B y C. Es porque no entienden la pasión de Dios por ellos. No la entienden o no la están recibiendo. Porque cuando nosotros recibimos esa pasión, ese amor, ese cariño, ese aprecio que Dios nos tiene. Nadie me tiene que decir permanece en Dios. Es que mi mente, mi corazón, todo mi ser está agarrado, amarrado al Señor de una manera brutal.
0: Cuando yo estaba locamente, que sigo estándolo después de 20 años de casado, <risa> 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 locamente Ay, yo, yo. enamorado de quien es hoy mi esposa. claro Yo me acuerdo que cuando yo me le declaré, ella me rechazó, éramos amigos y ella me quería mantener en el Friend Zone. Y yo me acuerdo que estando yo estudiando teología, eh, eh, me quedaba, ¿verdad?, en, en, eh, hospedado, yo me levantaba cada mañana pensando en ella. Y no había nadie que me tenía que decir, piensa en ella. Y yo le decía, Dios mío, si esto no es tuyo, quita este sentimiento que tengo por ella. Y cada mañana me levantaba, a la, a, a, cuando me levantaba la otra mañana, abría los ojos con ese sentimiento en ella. Y es lo mismo con el Señor. Cuando tú tienes que ir a un lugar para que te digan, lee, busca, haz, y no, y no, y no sale de ti, pues hay un problema, porque entonces... Esa pasión y ese deseo realmente eh, eh, no, no está. Entonces, pues claro, entonces ahí viene la duda. ¿Realmente estaré yo permaneciendo en, 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 en la vida? ¿Realmente seré yo parte de la vida Sí, aunque no tengas el deseo, la realidad es que estás. Y yo creo que cuando escuchas el mensaje de que sí eres parte de que estás pegado, eso cambia tu manera de ver, en asombro, en wow, ¿qué? Tú estás diciendo que aun cuando mis sentimientos no reflejan la realidad de quién y en dónde estoy, sigo siendo, sí. ¿Eso significa que sigo siendo aun cuando no actúo de acuerdo a lo que soy? Sí.
1: Regresamos en breve y continuamos. Y
0: a diferencia de lo que quieren decir, los que no están de acuerdo con esto, yo creo que eso hace que realmente vivamos lo que realmente somos. A diferencia a los que dicen, no, es todo lo contrario, si tú das ese mensaje es un peligro porque la gente va a empezar a vivir totalmente alejado de, de, de la realidad de Dios.
1: Porque no entienden el amor y no entienden estar enamorados. Porque cuando uno está enamorado Tú sabes, la regla es el amor, punto. Tú sabes, no hay, no hay que darme este, un sinnúmero de, de mandamientos o de reglas para... Cuando Jesús habló, les doy un mandamiento nuevo. No es porque realmente Jesús quisiera dar una orden. Es porque Jesús estaba bajando al nivel que los discípulos podían entender. Y él sabía, si yo les hablo del amor sin un mandamiento, ellos no lo van a entender. Porque lo único que han conocido hasta ahora son mandamientos. Así que Dios lo que dice es que déjame bajarme donde tú estás para que puedas entender de qué te estoy hablando. Y cuando dice, te doy un nuevo mandamiento, usa una palabra que dice, esto es un mandamiento que no existía. Esto es una nueva calidad de mandamiento. Es, una, es un mandamiento que no había antes. La palabra que él usa para nuevo no quiere decir que es que había uno y que es el, el viejo cambiado, transformado en uno nuevo. No, es que este es totalmente distinto al anterior. Y claro, usa la misma palabra, mandamiento, porque otra vez es lo único que ellos entendían hasta ese momento. ¿ves? Pero realmente el enamoramiento no hay que mandarlo. No se manda. Como tú contabas la experiencia con tu esposa, nadie te, te decía por la mañana, acuérdate pensar en María, ama. acuérdate pensar en tu esposa, en tu novia, o en la persona que tú estás amando. No, salía automático. Porque esa pasión, ese deseo, ese sentimiento estaba dentro de ti. Y quiero aprovechar, en el verso 6 decía, ¿verdad? Que Cuando eh, tú, tú leíste, decía cada área de la vida humana que no continúa entrelazada en este lugar inseparable en mí fue ya echada fuera. ¿Sabes? Las versiones tradicionales en español dicen que el pámpano que no dé fruto, ¿verdad? Él lo va a echar en, en el fuego, lo va a cortar, lo va a echar fuera. ¿Verdad? Pero realmente no está hablando de... La rama del pámpano está hablando de aquellas áreas de nuestra vida que realmente no nos benefician no nos ayudan a poder nosotros mantener esa pasión en nosotros que ya fueron echadas en el fuego. ¿Cuál es el fuego? En la cruz, en la cruz. Eso fue ya echado. Jesús estaba hablando de lo que iba a pasar. ¿Ves? Estaba adelantándose proféticamente. Realmente esa área va a ser crucificada de tal manera que tú puedas disfrutar esa Permanencia que tienes en mí sin que aquellas áreas de tu vida que quieren separarte o quieren mantener tu mente en otras cosas te puedan afectar. Eso Jesús lo cogió. Por eso es que en Juan capítulo 12, verso 32 dice: Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, él va a traer todas las cosas hacia él mismo, todas, incluyendo los seres humanos, y todas las cosas lo va a traer. ¿Por qué? Porque en la cruz él iba a acabar con todo aquello que nos iba a afectar en nuestra relación con él. Empezando por el pecado, por la muerte, todo lo iba a traer y iba, lo iba a consumir de tal manera que podamos tener libertad absoluta para poder disfrutar nuestra relación con Dios. Aleluya.
0: <risa> Qué cosa que el problema que más yo me encuentro es tú decir que lo que hizo Jesús en la cruz fue definitivo, fue eh, absoluto. Absoluto. La gente tiene problemas con eso. ¿Sí? Sin embargo, eh, como dice Brad Jersack, los adamitas de hoy en día <risa> creen que lo que Adán hizo fue absoluto y fue
1: eh,
0: eh, contundente uh -huh. y completo, pero sin embargo lo que Jesús hizo no lo fue. Eh, si o está condicionado. O está condicionado, sí, sí. es un proceso o es uh -huh. poco a poco o se culminará en otro momento. Sí pero pues, Y no incluye a todo el mundo. Y no incluye a todo el mundo. pues Así que esa nueva palabra o término yo creo que va a ser definitivamente bien utilizada en estos tiempos eh, sobre los adamitas que creen que lo que Jesús hizo fue contundente y absoluto y lo que Jesús hizo no lo es. Y es interesante porque Javier... Eso no significa que no hagamos nada de lo que estamos diciendo que se puede hacer como, como cristianos, ¿verdad? Que somos. Y es sí, escudriñar las Escrituras, es buscarlas, es, es buscar y ver a Cristo en ellas, es tener esa comunicación, es poder ayudar a nuestro hermano, pero no es forzado, no es obligado. Es que nace. Y eso no quiere decir que no hay personas que yo las conozco que aunque no comparten mis ideas, yo veo como aman y disfrutan el servir, el, el, el ayudar al prójimo, el, 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 el hacer las cosas que van a hacer la vida de otro mucho, eh, ese día un día mejor y un día alegre, y, y, y preocuparse en amor por las necesidades que tiene si sí las hay. Lo que pasa
1: es que eso no es permanecer. A eso no es que se refiere. Pueden hacer todas esas cosas. ¿Cómo lo sabemos? En Mateo 7, Jesús dice lo siguiente. En aquel día, algunos van a venir donde mí y van a decir, pero Señor, yo profeticé, yo eché fuera demonios, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Y dice, mm, yo nunca los conocí. Porque sencillamente el servir, el hacer, no es lo que significa permanecer. Hay personas que están en las congregaciones sirviendo, haciendo buenos trabajos, ayudando a otros. Pero eso no es permanecer, aunque ya están. Con quejas y tristes y
0: quejándose día a día. Y, y uno dice, mira, deja eso porque realmente no lo están ni disfrutando no, no, porque hay que gastarnos sí. para el señor, sí. hay que gastarnos sí. Sí. gastarnos es que viven día a día infelices sí. peleando, quejándose frustrados, quejándose sí. y pues como piensan que esa es la manera que pueden permanecer, mm -hmm. pues ellos aunque sean felices, pero por lo menos estoy dando una ovita así chiquitita wow. eh, agria <risa> Pero por lo menos estoy dando la sí. frutita. Y,
1: y yo quiero decirte algo. Este, para mí, quiero aclarar, yo no estoy en contra del servicio. Puede parecer eso lo que yo estoy diciendo, pero eso no es. Yo estoy a favor del servicio. Lo que yo estoy diciendo es que el servicio no es sinónimo de permanecer en Dios. Eso es lo que yo estoy diciendo. Porque, obviamente, el que tiene conciencia de la unión con Dios y disfruta de la unión que tiene con Dios. Va a servir, porque de alguna manera el amor se tiene que expresar. El amor, como te dije al principio, se puede expresar con un abrazo, se puede expresar ayudando a otros. este Si se le quedó el carro a alguien, ayudarlo a, a arreglar el carro. Algo
0: tan sencillo como ir de compra en supermercado y ver una señora que tiene el paquete de agua en el carrito claro. y tú te paras Ayudarla. y llegas a ella y uh -huh. te ayuda y es verdad que te miran como que dentro, este terrorista viene a hacerme daño porque es lo que pasa conmigo y
1: eso es cuando le preguntan el nombre y si yo, trato, el nombre, y yo, y yo trato
0: desde lejos con una sonrisa acercarme, mire le ayudo y después que la ayuda entonces tú ves la sonrisa en la sí. persona y te dice gracias y uno se puede ir pero uno, no, no, yo por lo menos cuando hago a, algo así, yo ni estoy pensando en que lo estoy haciendo por o para el Señor. Lo no. estoy, ¿Sabes lo que pienso? Lo estoy haciendo para la persona, para mi prójimo. Claro. Que es parte Ese de es el prójimo. mí. prójimo, claro. Estamos conectados. Que estamos conectados. Uh -huh. Eso es el reino de Dios. Eh. Eso es poder. Porque queremos lo mucho, lo grande, pero en lo pequeño, en las pequeñas cosas, si lo hacemos así, todos, Vamos a ver los cambios que van a venir en nuestra sociedad que vivimos y en nuestras comunidades.
1: Y ese deseo de servir, de ayudar, eso es parte de. Eso es un resultado natural de la unión que tenemos con el Padre, con el Hijo. No es forzado. El Santo. No es forzado. Otra vez, el árbol no tiene que obligarse en la mañana a dar fruto. El árbol lo que tiene es que estar en la tierra. Y las ramas no tienen que ordenarse o mandarse tengo que dar fruto no para nada es el resultado natural de estar pegado
0: como dice François el ritmo no forzado de la vida
1: sí el ritmo no forzado de la gracia de
0: la gracia ya, así mismo wow qué eso poderoso mismo es, eso el mismo ritmo es. no forzado. forzado de la gracia es la
1: expresión de Dios de manera natural que surge de una relación maravillosa con Dios donde recibimos ese amor cuando uno se siente amado eso es la cosa más extraordinaria del universo. En uno sentirse amado y especialmente amado por Dios. Donde él no pone condiciones para ese amor, nada. Eso supera cualquier cosa que tú puedas sentir o experimentar en esta tierra. Eso va muy por encima, tú sabes. Y cuando uno experimenta eso, en el verso 7, tú leíste, dice que este, al permanecer en mí, mis palabras en ustedes, surge... Una conversación inspirada donde pedirán lo que deseen desde nuestra unión y les será dado. Entonces, cuando yo estoy consciente de ese amor en mí, yo siento esa pasión de Dios por mí, ese amor, ese fluir de, de amor por, por dentro de mí. De momento empieza a ocurrir un fenómeno extraordinario y es que empieza a brotar en nosotros un deseo el deseo de hablar igual que él. Entonces, cuando dice que en el verso 7, entonces pidan lo que ustedes quieran. Es porque vamos a empezar a pedir lo que él desea. Es como cuando yo estoy bien enamorado de alguien, le digo, ¿qué tú quieres comer? Y la persona dice, lo que tú quieras. <risa> tú sabes, eso es maravilloso, ¿me entiendes? Que siempre
0: a, a nuestras esposas es difícil porque le preguntamos, que quieren comer? Nos dicen, no, escoge
1: tú, escogemos
0: sí. nosotros y después eso no es lo que quieren, pero sí. gracias a Dios que eso no sí. nos pasa con Dios. Pero
1: nosotros sí, ¿no? Y, y aunque nosotros digamos lo que a lo mejor podemos pensar, a lo mejor eso no es lo que Dios está esperando, que nosotros digamos, pero no, es que es que el deseo mío va a ser, yo quiero pedir o hacer aquello que mi amado desea. ¿Sabe? El deseo nuestro va a ser el deseo de Dios y eso está brutal porque eso se va a traducir no solamente en yo pedir cosas para mí, se va a traducir en que yo voy a poder ver a cada persona exactamente igual que como Dios los ve. O sea, y el deseo de Dios, cuando tú ves, me ha pasado en la escuela, tú sabes, yo llego a la escuela y veo a mis estudiantes y a veces yo los veo en la mañana y yo digo, ya yo sé. A este le está pasando algo, a ella le está pasando algo. Y yo siento un deseo ardiente de darle un abrazo, de darle una palabra de aliento, un, una, ¿sabes? una expresión de amor hacia ellos. Y he tenido un resultado extraordinario, nada, ¿no? porque ya no es algo que yo me programo. Antes me tenía que esforzar. Espérate, estoy aquí, yo soy maestro, tengo que ayudarlos de X o Y forma. No, fluye, nace de manera automática. Porque el, la pasión de Dios por mí que me deja ver que yo estoy unido a Él pone un deseo ardiente en mí de poder ayudar a otros. ¿Sabes? Y es algo extraordinario. Que eso... Se, se, he tenido las últimas semanas unas experiencias tremendas porque se traducen que me alegro cuando ellos están alegres, pero me entristezco cuando ellos se entristecen, tú sabes. Es una conexión como en la película Avatar. Cuando se iban a montar en los... Animales esos que volaban, tú sabes, no me acuerdo el nombre, pero... Que, manchi, Ajá, que se conectaba la cola, ¿verdad que sí? Se, se unían. Pues eso mismo, esa conexión, tú sabes. Ese, lo que tú sientes, yo lo estoy sintiendo. Y cuando tú vives esa experiencia con Dios, esa misma experiencia se traduce en la vida diaria con los demás.
0: Y nos libera de lo que lamentablemente ha sufrido la iglesia por casi, yo creo que todo... Desde su, Desde su creación. Su creación, sí. el ellos versus nosotros.
1: Exactamente. Esa diferencia.
0: Esa diferencia. No, yo soy esto y ellos son esto. Sí. Y, y, y esa diferencia es lo que ha tenido y ha mantenido la división, uh -huh. eh, lamentablemente. Porque si yo dejo de ver a la gente como ellos versus nosotros y digo, no, nosotros independientemente de lo que esté viendo de, de mi prójimo independientemente de sus situaciones o qué estén pasando yo puedo entonces ser mucho más empático con ellos y puedo realmente eh, sentir su dolor como tú estabas diciendo y cuando yo siento su dolor realmente lo que estoy buscando es su bienestar y no... Un sentir de, de yo creerme mejor. Ah, pues, pues papi, eh, si tú estás así es porque eh, lamentablemente no estás haciendo las cosas bien. Sí. Y tenemos como ese orgullo de que no, porque este no... Chico, brother, si tan solo supiera las buenas noticias. Yo quiero decirte que ese no eres tú. Tú eres quien realmente el Señor
1: te hizo. El problema está en la de que las personas, los seres humanos, o sea, en general vivimos a base de etiquetas. Entonces, tan pronto tú pones una etiqueta, si te, si te dicen, por ejemplo, ¿en qué tú crees? Si tú dices, pues yo soy cristiano, yo creo en esto, esto y esto, esto. Dentro del cristianismo te preguntan, pero cristiano, ¿qué clase de, de, de cristiano eres? ¿A qué concilio perteneces? ¿A qué denominación? ¿O eres calvinista? ¿Eres arminiano? ¿O eres universalista? ¿O eres trinitario? ¿O qué tú eres? Entonces esa etiqueta inmediatamente hace un clic en nuestra mente. Donde ya tenemos una lista. decimos si tú eres calvinista, pues tú eres así, 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 así. Si tú eres arminiano, eres así, 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 así. Y así con cada una de las etiquetas. Y esas etiquetas lo que hacen realmente es crear más división. Es una división rampante y el amor de Dios no fluye. ¿Sabes? Tan pronto llega una persona y dice, yo soy X, yo soy Z, yo soy Y, tú sabes. Inmediatamente se forma una división. Que eso no es lo que Dios quiere. El amor no está mirando etiquetas, ni está evaluando a las personas porque qué tú crees o dejas de creer. El amor te ayuda. Cuando tú, está, cuando tú ves a una persona, tú viste el ejemplo del supermercado. Tú sabes, si tú vas a ayudar a la señora a cargar un paquete, tú no le preguntas, ¿en qué usted cree? Déjeme ver si usted cree igual que yo para ayudarla. No... Pero yo lo soy, hacemos en las iglesias.
0: Yo soy budista, pues... Pues no te puedo ayudar. Eh, sufre el dolor ¿Sí? de, de ponerle el agua en el baúl, sí. porque eso te va a ayudar a tu, sí. a, a tu proceso de purificación.
1: Sí. Eh, me voy. Tú sabes que los religiosos en el tiempo de Jesús estaban locos por ponerle etiquetas a él. Y lo voló, le voló la cabeza, porque él estaba en contra de las etiquetas. ¿Sabes cómo Es como aquel hombre que... El, el hombre ciego que Jesús Sano, que después lo, lo interrogaron y le dijeron: Mira, ¿quién fue el que hizo esto? Dice: Mira, yo ni sé quién fue. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que a mí me interesa. Y de eso es que se trata el amor. El amor no está pendiente de quién fue, cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuál es la motivación. El amor no mira eso. Cuando nosotros estamos permaneciendo en Dios y el deseo de Dios fluye en nosotros, las etiquetas sobran. Yo no tengo que poner una etiqueta a nadie para yo poder ayudarle o servirle o amarlo. Porque sencillamente Dios ama a todos por igual. Cristianos, budistas, musulmanes, ateos, a todos por igual. Y el que tenga problemas con eso, yo no tengo problema con eso. Así que si alguno quiere hacer diferencia entre ellos y nosotros, que lo haga. El Dios que nosotros hemos conocido no hace ninguna diferencia. Saben, el que quiera creer lo contrario, pues que lo crea, no es. Bienvenido, como quiera, también estamos juntos. También estamos <ríe> incluidos. <ríe>
0: nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook Javier en él. Hasta, Hasta la pronto. próxima.